0: Frisch vom Land, von wegen
1: provinziell.
0: Frisch vom Land, von wegen provinziell. Heute sind wir zu Gast bei Peter Seger. Der Landwirt ist Kommunalpolitiker in Otzberg, einer Gemeinde im hessischen Odenwald. Baurechtliche Streitereien und in der Kinderbetreuung hakt es. Jetzt sinken auch noch die Gewerbesteuereinnahmen. Bereitet es wirklich Freude, Kommunalpolitiker in Otzberg zu sein?
1: Ja, natürlich macht es Spaß, Kommunalpolitiker zu sein in Otzberg. Ähm, wir sind noch nie von einem Riesengeldsegen ähm, überschüttet worden. Unsere Kassen sind schon immer knapp und ich bin schon viele Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Ich habe schon die Wirtschaftskrise 2009 mitgemacht und irgendwie habe ich ein leichtes Déjà-vu momentan, was das momentan anbetrifft.
0: Wie abgehängt ist Otzberg als Gemeinde im Odenwald?
1: Wir sind äh, als Gemeinde am Rande des Odenwaldes mit einem wunderbaren Blick nach Frankfurt. Und äh, wir haben auch gute Verbindungen in, die, in den Ballungsraum. Ähm, daher sind wir nicht so abgehängt, äh, wie es vielleicht scheinen mag. Wir verbinden die wunderschöne Landschaft äh, des Odenwaldes äh, mit der, der Anbindung direkt nach Frankfurt. Eine Zuganbindung haben wir in, eine, in einer Stunde Fahrzeit wir sind genau die Mischung, die, wo das Leben eigentlich Spaß macht. Frankfurt
0: ist 50 Kilometer entfernt. Können Sie hier in Ortsberg
1: etwas besser als die in der Metropole? Fangen wir mal an mit dem Politischen. Wir sind 50 Kilometer von Frankfurt entfernt und dadurch haben wir ganz andere Probleme, ganz andere Möglichkeiten, wie es eine Stadt hat. Hier auf dem Land funktioniert vieles noch. Ja, mit sozialer Kontrolle, wie es sich gehört. Aber auch hier ist es so, dass, dass das Engagement der, der Leute äh, immer wieder hochgehalten werden muss. Aus politischer Sicht ähm, gibt es zwar Parteien und wir streiten uns auch oftmals, ähm, aber diese politische Verbohrtheit, wie in großen Stadtparlamenten oder auch in Bundesregierungen, Landesregierung, die ist hier auf dem Land in dieser Form nicht zu finden.
0: Was könnten die Städte oder die ganzen großen Ballungsräume von solchen Regionen lernen? Oder was würden Sie für einen Ratschlag geben?
1: Also ich denke, die Städte könnten von uns lernen, dass das Engagement des Bürgers wichtiger ist. Wir, bei uns wird die Straße noch von den Leuten gekehrt. Ähm, wir haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, ähm, ein großes ähm, Bandbreite den Bürgern anzubieten. Hier funktioniert vieles noch mit Engagement in Vereinen äh, auf regionaler Ebene, was aber auch für uns eine riesige Herausforderung ist, das die nächsten Jahre aufrechtzuerhalten, da die Verstädterung auch im ländlichen Raum immer stärker wird, also die, die Lebensform. Ähm, wie in der Stadt kommt die auf dem Land auch immer mehr, dass man konsumieren will, dass man ein reichhaltiges Angebot konsumieren will, was wir aber als Kommune gar nicht finanziell leisten können.
0: Die Nähe zum großen Ballungsraum Frankfurt birgt die Gefahr von Schlafdörfern mit Berufspendlern. Kann man das überhaupt verhindern und was unternehmen Sie dagegen?
1: Also die Nähe zum Ballungsraum bietet natürlich die Gefahr der Schlafpendler. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es gut, dass wir Leute haben, die Geld verdienen, die nach Frankfurt pendeln und auch einen gewissen Wohlstand sagen wir mal, hier aufs Land bringen. Dadurch haben wir keine leerstehenden Häuser. Dadurch werden die Häuser, die dann zum Verkauf stehen, zügig verkauft und auch gut renoviert. Das sehe ich als Riesenvorteil an als in strukturschwachen Regionen, wo dann doch die Hälfte des Dorfes irgendwann mal leer steht. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ist klar, ähm, wenn man seinen Arbeitsraum woanders hat und vielleicht auch noch seinen, seinen Sport oder sein Fitnessstudio äh, in der Stadt hat und nur zum Schlafen herkommt, äh, bringen uns die Leute fürs Dorfleben nichts. Das ist die große Herausforderung an die Politik aber auch an die Vereine, Angebote zu schaffen, die für diese Menschen interessant sind. Sie mit einzubinden, ihnen Freiräume zu schaffen, dort vielleicht auch hier ihren Sport zu, zu machen oder ihren, ihren Verein zu gründen. Und da sehe ich eine riesige Chance darin, die wir als Politik auch verwenden und machen können, aber auch ja, Ansporn an den Verein, ans Dorfleben, solche Menschen dann auch, aktiv anzusprechen und mit einzubinden in das, das Dorfleben. Das sind ja große Ansätze in das Dorfleben einzubinden.
0: Was macht dann das Leben auf dem Land aus? Der Supermarkt, die Tankstelle und die Umgehungsstraße?
1: Also für mich macht das Leben auf dem Dorf aus, dass wir einmal die Grundversorgung da haben. Also wir haben eine Tankstelle in der, in der, in der Nähe. Wir haben äh, das für das tägliche Wohl ist gesorgt. Also wir haben eine Bank zwar nicht mehr eine Filiale im Dorf, aber zweimal die Woche kommt der, der Bus, ähm, das Bäckerauto kommt vorbei, also die Grundversorgung ist gesichert ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben wir die, die Natur um uns herum, wir haben äh, das soziale Gefüge, das noch einigermaßen funktioniert, wenn Kinder auf der Straße spielen dann weiß man äh, oder was anstellen, dann weiß man, wer es war. Das hat auch einen gewissen Reiz. Also die, die soziale Kontrolle ähm, funktioniert hier auf dem Dorf. Das schätze ich schon sehr. Den Kommunalpolitiker
0: Peter Seger. Mhm. Wer wählt den? Was sind das für Wähler, die Sie wählen?
1: Den Kommunalpolitiker Peter Seger ähm, wählen Menschen, die erstmal CDU wählen. Dafür stehe ich auf der Liste, dafür ich, bin ich in der Partei, setze auch meinen Namen dafür. Auf der anderen Seite wissen die Leute, dass ich sehr, sehr dorfverbunden bin, dass ich mich engagiere fürs Dorfleben, für, für das Wohl der Gemeinde und da auch sehr viel Arbeitszeit, viel Zeit reinstecke. Und auf der anderen Seite wissen die Leute auch, dass ich vorausschauend denke und auch wirklich genau gucke, was brauchen wir auch wirklich. Also Beispiel haben wir bei uns im Dorf die, die alte Schule, äh, war die Entscheidung, ob wir sie renovieren oder verkaufen. Und da ist mein Predo, was wir als Gemeinde nicht wirklich brauchen und es Privatleute besser können, ähm, zum Renovieren, zum Instandhalten, das auch ähm, abzugeben. Und so ist die Entscheidung getroffen, die Niederklingen, die alte Schule, ein wunderschönes Gebäude, auch in neue Hände zu geben. Und ich denke, das war ein voller Erfolg. Für die Gemeinde wäre das ein 100.000-Euro-Grab gewesen. Wer wählt den Kommunalpolitiker Peter Seeger nicht? Ja, ich werde sicherlich nicht gewählt. Kommt vielleicht auch ein bisschen aus dem ähm, beruflichen Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Leute, die mit dem, was ich tue als in meinem Beruf, äh, Probleme haben, die werden mich sicherlich, sicherlich nicht wählen. Ähm, aber auch Leute, die, die erwarten, dass die Kommune eine Rundumversorgung kostenlos ähm, leistet, und alles wunderbar schön hält und wir uns nur noch zurücklehnen müssen auf den Sonnenstuhl und alles andere die Gemeinde für uns macht. Also dafür stehe ich definitiv nicht. Also für mich zählt Eigenverantwortung und gemeinsames Handeln und auch genaues Abwägen, was kann unsere Kommune leisten, was kann sie nicht leisten. Und da auf schuldenbasierten Haushalt wird es mit mir definitiv nicht geben. Das widerspricht meinem inneren
0: Werten. Ist der ländliche Raum eher als urbane Zentren in der Lage, die viel zitierte Politikverdrossenheit erst gar nicht aufkommen zu lassen?
1: Ob der ländliche Raum weniger Politikverdrossenheit hat, kann ich so nicht, nicht völlig einstimmen. Wir haben natürlich, sieht der Bürger eher den Kommunalpolitiker, wir sind eher im Dorf verfügbar oder ansprechbar. Und viele Sachen gehen auch auf Zuruf. Daher sieht man schon, was, wenn man mit einem Politiker spricht, hat man vielleicht auch Einfluss drauf, wie die Entscheidungen auch getroffen werden. Das andere Problem ist, was ich sehe, dass wenn wir keine Probleme auf dem Land haben, also wenn es uns gut geht, wenn wir kein Windkraftprojekt, den Frieden im Dorf stört oder eine Umgehungsstraße für große Bewegungen macht ist den Leuten auch oftmals egal. Weil die Politik, die wir machen, steht nicht in, in, der, in der Kreiszeitung. Die Politik, die wir machen, ist nicht im, im Fernsehen zu sehen. Die Leute nehmen es vielleicht gar nicht wahr, was wir überhaupt als Kommunalpolitiker tun. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, wo nichts läuft, wo kein Problem ist, dass, da braucht man sich auch nicht engagieren. Also die große Herausforderung für uns ist es, ähm, Leute zu motivieren, in der Kommunalpolitik mitzumachen, ähm, ihre Freizeit zu opfern, jeden Abend eine Wo äh, jede Woche jeden einen Abend zu opfern äh, für die Allgemeinheit. Und das wird von Mal zu Mal schwieriger, weil ja, die Leute man kann es Politikverdrossenheit nennen, aber wir haben einfach keine Probleme mehr, ähm, die es zu bekämpfen geht oder die es zu gestalten gibt. Und da ist dann zu Hause auf der Couch eigentlich auch ganz angenehm. Radikalisiert man sich
0: auf dem Dorf leichter, weil das
1: Umfeld unkritischer ist? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das Umfeld hier schon sehr, sehr kritisch ist. Also wir, wenn jemand hier etwas radikale Ansichten hat, ähm, würde ich fast eher sagen, dass die soziale Kontrolle besser funktioniert und man äh, solche Leute dann auch eher vielleicht versucht, auf die, auf die normale Linie zurückzuführen. Unser Riesenvorteil im Ballungsraum ist natürlich, dass es uns gut geht, dass wir eigentlich keine Probleme haben. Und deswegen einfach diese kritische Masse der, der Leute, die sich radikalisieren lassen, überhaupt relativ gering ist. Deswegen haben wir hier bei uns damit eigentlich keine Probleme, wenig Probleme. Natürlich gibt es immer Leute, die radikale Ansichten haben, aber die fallen hier im Dorf nicht wirklich auf fruchtbaren Boden, weil es uns eigentlich gut geht ähm, und vielleicht auch manche Sachen kri viel kritischer hinterfragt werden. Reden wir von
0: etwas Schönem. Was war Ihr bislang größter Erfolg als Kommunalpolitiker?
1: Mein größter Erfolg als Kommunalpolitiker kann ich so gar nicht beschreiben. Ähm, einmal ist Kommunalpolitik Teamarbeit. Und wir stellen uns vielen Herausforderungen, die immer auf uns einwirken äh, und äh, die gut zu meistern. Ich denke, wir haben, haben wir schon ganz viele Sachen gut gemacht. Ein Punkt, was mir sehr am Herzen gelegen hat, ähm, ist eine völlig äh, banale Sache. Es ist einfach eine Tra Adressänderung im Außenbereich. Wir selber haben den Hof im Außenbereich gehabt und äh, unsere Adresse war eigentlich nicht wirklich findbar weil es einfach nur eine fortlaufende Adresse war, Nummer war. Und das haben wir mit viel Aufwand vor einigen Jahren umstellen können, dass jeder Hof im Außenbereich, jedes Gebäude im Außenbereich eine eigene, findbare Anschrift hat. In diesem Zuge haben wir bei uns im Dorf eine Straße umbenennen müssen oder können. Und ich finde es sehr schön, dass mein Vorschlag da gefolgt wurde und ein langjähriger Ortsvorsteher bei uns im Dorf, ähm, äh, Namensgeber für diese Straße werden konnte. Aber ob das jetzt ein Erfolg war, den man so als politisch darstellen kann, kann ich mir fast nicht vorstellen. Mach's mal andersrum, was ist
0: denn bei Ihnen als Kommunalpolitiker nicht so richtig gut gelaufen?
1: <lacht> also, Projekte, die, die vielleicht halt in der Kommunalpolitik nicht so gut gelaufen sind, sind alle Projekte, meines Erachtens, die, die sich ewig hinziehen. Wir haben ganz viele Projekte, die die wir schon über Jahrzehnte vor uns herschieben, die wir einfach nicht umgesetzt bekommen, sei es ein Brückenbau im Nachbardorf, sei es eine Renovierung von einem Gebäude, was wir schon, schon viele, viele Jahre vor uns herschieben, das wurmt mich immer. Dass, dass wir Sachen vorhaben und alle sagen, jawohl, das ist ein wichtiges Projekt, ähm, aber dann nicht das Geld finden, das zu machen oder uns äh, andere Projekte als priorisieren und als wichtiger empfinden. Und das wurmt mich massiv und das betrübt mich auch, dass wir dann, dann nicht von vornherein sagen, okay, auf das Projekt ist es nicht wert. Äh, und den Bürgern dann auch klar kommunizieren, wir wollen das nicht aus politischen Gründen.
0: Haben Sie schon mal die Lust gehabt, als Kommunalpolitiker einfach die Barocken hinzuschmeißen?
1: Also ich hatte noch nicht das Gefühl, einfach aufzuhören damit, weil mir es bisher immer Spaß gemacht hat, aber weil ich es auch immer sportlich sehe. Auch wenn was nicht funktioniert, ich weiß, Misserfolge gehören auch mal dazu. Es ist viel Aufwand, wenn man es wirklich intensiv machen will. Macht mir aber noch Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es in 10 Jahren noch machen will oder in 20 Jahren noch machen will. So richtig frustriert war ich bisher noch nicht. Also ich kann aber auch verstehen, wenn man... An Kommunalpolitik frustriert wird. Also, wenn, wenn wirklich etwas gegen einen läuft, das kann auch schon demotivieren. Aber das ist beim Fußball genau dasselbe oder beim Handball. Das ist in jedem Sport, in jedem, jedem Hobby so, dass man irgendwann mal den Punkt hat, oh Mann, warum machst du das eigentlich? Ähm, und wie gesagt, ich sehe es als Hobby an, als sehe es sportlich an. Und genau so muss das sein. Und dann ist mein Inneren auch klar damit. Und man darf sich nie auf den Magen schlagen lassen. Das ist das Allerwichtigste dabei. Und dann kann man das lange machen. Wann und warum haben Sie sich überhaupt entschieden, in die Kommunalpolitik einzusteigen? Also ich habe mich nicht wirklich bewusst beworben, in die Politik einzusteigen. Ich war als Schüler schon Schulsprecher an der Schule. Ich war immer auch sozial engagiert und war dann in jungen Jahren auch Mitglied in der Jungen Union hier in Ortsberg. War eine sehr aktive Gruppe, aber auch über einen Freundeskreis, weil ich Freunde hatte, die ja aktiv waren. Und so kommt man da rein. Ähm, also es, mich hat jetzt äh, nie jemand ähm, so aktiv angesprochen auf der Straße, so also hier, du könntest doch Politik machen. Sondern das wurde mal angesprochen, so hier willst du mal mitmachen in der Jungen Union. Äh, darüber ist das gekommen. Aber wir haben auch ganz viele Menschen bei uns, die, weil sie ein Projekt haben, was sie betrifft, persönlich, oder wo sie sich für engagieren wollen, dann auf die Idee kommen, in die Politik einzusteigen wegen diesem einen Projekt und dann aber merken, hey, das ist ja viel mehr wie das eine Projekt, sei es Windkraftanlagen, sei es ein Garten, der bebaut werden soll, dass Kommunalpolitik viel, viel mehr ist und das es auch interessant dass sich über Kindergärtenentwicklungen Gedanken zu machen oder über eine Feuerwehr, auch wenn es einen vielleicht direkt persönlich jetzt gar nicht so betrifft. Dies Leute merken, dass es Spaß machen kann, sich dafür zu engagieren. Und darüber bekommen wir auch neue Mitglieder. Aber es ist eine ganz schwierige Geschichte. Was muss jemand mitbringen, der in der Kommunalpolitik einsteigt? Also jemand, der in die Kommunalpolitik einsteigen will, braucht erstmal gesunden Menschenverstand. Man ähm, muss ein bisschen wissen, was so in seinem Umkreis los ist. Man muss kein Mathematiker sein, man muss kein äh, Bauingenieur sein. Also das, was wir machen, ist auf einer Ebene, wo man alles erklärt bekommt und wo man einfach nur die richtigen Entscheidungen treffen muss. Mit, mit, mit klarem, mit gutem Bauchgefühl, ein ähm, bisschen Wissen, was äh, vielleicht seinen Nachbarn auch über gewisse Punkte denken, das reicht voll und ganz aus. Natürlich gibt es Leute, die sich wunderbar mit Zahlen auskennen, die sind natürlich prädestiniert eher für den Finanzbereich oder die auch vielleicht Vor Vorbildungen im Baubereich haben, die sind dann auch für den Bauausschuss prädestiniert. Aber da haben wir eine Arbeitsteilung bei uns in der Fraktion. Wozu braucht es überhaupt Parteien in der Kommunalpolitik? Man kennt sich doch auf dem Dorf. Also ich glaube, auch auf dem Dorf braucht man auf jeden Fall Parteien. Der Gedanke, dass sich jeder jeden kennt, ist ja auch bei weitem nicht mehr so, wie das vielleicht vor vielen, vielen Jahren noch war. Es gibt auch hier Leute, die nur nach Partei wählen, nur ihr Listenkreuz machen. Für mich sind die Parteien sehr, sehr wichtig, gerade auf dem Dorf, weil man sich hier noch wirklich zusammenfindet und die Werte der Partei wirklich auch hochhalten kann. Also wenn jemand eher konservativ ähm, gesinnt ist, der kann wirklich in der CDU noch konservative Werte auch umsetzen, was auf Bundesebene oftmals gar nicht mehr geht, weil irgendwelche Koalitionszwänge oder den medialen Zwängen hinterher zu rennen äh, gar nicht mehr geht. Also hier auf dem Dorf, auf dem Land geht das noch und ich denke, das ist auch ganz wichtig für den Wähler, der vielleicht nicht jeden auf der Liste kennt, auch ähm, wie man jemand einordnen kann. Auf der anderen Seite müssen ja auch, auch Mehrheiten gebildet werden. Sei es äh, eine Entscheidung, wenn ein Haushalt verabschiedet wird. wenn Bei jeder Entscheidung braucht man eine Mehrheit. Und wenn der Bürgermeister sich für jedes Projekt eine eigene neue Mehrheit bilden müsste, weil alles nur Einzelpersonen sind, das würde gar nicht funktionieren. Bei uns wird vieles in der Fraktion schon besprochen. Probleme werden ausgeräumt. Man diskutiert vieles. Und dann haben wir meistens eine gemeinsame Meinung, die dann auch so im Parlament umgesetzt werden kann. Hört sich immer gut an. Keine Parteien. und Aber in der Praxis funktioniert es leider nicht.
0: Machen die alteingesessenen die lokale Politik unter sich aus? Oder lassen Sie Zugezogene in Ihre Zirkel mit
1: rein? Also die Vorstellung, dass nur die Alteingesessenen Politik machen, ist völlig überholt. Das mag vor 30 Jahren so gewesen sein, dass die Politik nur aus Leuten aus dem Dorf, die schon hier geboren sind, gemacht wurde. Heute ist es eher genau das Gegenteil. Die Alteingesessenen sind zufrieden mit dem, was ist. Die interessiert eigentlich gar nicht mehr viel. Und die jungen Leute, die zugezogen sind, die das Dorfleben gerade kennenlernen, und sich engagieren. Gerade das sind Leute, die in Parlamenten äh, aktiv sind. Mit Vorteilen und Nachteilen. Natürlich ist es toll, wenn man die Leute, die schon, schon immer hier sind, äh, mit dem Wissen, was die, letzten, was die letzten 40, 50 Jahre hier gelaufen ist, mit dem alten Wissen und die Mischung mit den Leuten, mit den neuen Ideen, ist eigentlich eine ganz gute Mischung. Also nur alteingesessene, de ist definitiv nicht der Fall. Zumindest hier bei uns auf dem Land nicht. Können andere
0: politische Ebenen von Ihnen als Kommunalpolitiker etwas lernen oder schauen
1: Sie eher selbst dorthin, was anderswo geschieht? Natürlich können andere Ebenen von uns ähm, lernen, weil bei uns pragmatische Politik gemacht wird. Unsere Mittel sind begrenzt äh, und ab und zu mal denken wir sich schon, die Projekte, die auf anderen Ebenen gemacht werden, gehen völlig an den Bürgern vorbei und mit finanziellen Ressourcen, die unermesslich sind. Also da denke ich, könnte schon andere Politiker eben von uns gut was lernen. Was raten Sie Ihrer Partei CDU gesamtprogrammatisch und vielleicht auch in wichtigen Details? Ich rate meine Partei CDU, sich wieder auf die alten Werte zurückzubesinnen, wieder das Konservative äh, voranzustellen und nicht jeder Umfrage hinterherzurennen und, sagen wir im linken Bereich versuchen zu versuchen, Wähler zu finden oder auch diese konservativen Werte, die wir vertreten. Das heißt nicht altmodig oder nicht, nicht zukunftsgewandt, das ist überhaupt nicht die Frage, sondern wirklich wieder äh, den Leuten aufs Maul zu schauen, äh, ab und zu mal auch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht, nicht total populär sind in allen politischen Bereichen, die aber für unser Land wichtig wären. Mehr Mut zu auch frechen Entscheidungen.
0: Etwas mehr als 50 Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl in Otzberg. Ist das schon eine Menge oder geht da noch mehr nach oben?
1: Also ich denke, da wird Otzberg auf jeden Fall mehr wie 50 Wahlbeteiligung realisieren müssen. Ist aber, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Wir haben keine brennenden Themen momentan. Wir haben keinen heißen Bürgermeisterwahlkampf. Ich sehe es fast schwierig an die Leute für eine Kommunalwahl, die den Medien, den großen Medien, keinerlei Rolle spielt, wirklich vor dem Ofen vorzuholen, weil viele auch gar nicht wissen, was Kommunalpolitik überhaupt bewirkt, um was es überhaupt geht.
0: Mal ehrlich, sich als Kandidat aufstellen zu lassen, hat immer auch was mit Eitelkeit zu tun, oder?
1: Natürlich, klar, wenn man sich als Kandidat aufstellt, ist es schön, wenn man gewählt wird. Dann ist das, was man das ganze Jahr, die ganze Periode, die Legislaturperiode gemacht hat, vielleicht gar nicht so falsch gewesen. Genauso verbittert ist man dann auch, wenn man zurückgewählt wird oder nicht gewählt wird. Da ist schon die Eitelkeit auch gekränkt, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist aber nicht der Grund, der mich animiert, Kommunalpolitik zu machen, sondern bei mir geht es einmal darum, unser Dorf weiterzubringen, unseren Lebensraum weiterzubringen, Kontakt zu vielen interessanten Menschen zu haben, die Hintergründe kennenzulernen, aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht auch Unsinnige oder Entscheidungen zu verhindern, die man selber so nicht haben will. Also darum geht es mir auf jeden Fall auch. Was bedeutet Heimat für Sie? Auch mit Blick auf ganz Deutschland. Heimat ist für mich da, wo ich geboren bin, da wo ich jetzt auch wohne. Ich könnte mir es momentan nicht vorstellen, woanders äh, unterzukommen. Ich habe zwei Jahre woanders gelebt, in Westfalen und ganz andere Landschaft, ganz andere Menschen. Und mich hat es wieder mit Wohlwollen nach Hause gezogen, obwohl es auch ganz nette Menschen sind. Heimat ist aber auch das, die Sicherheit, die wir hier haben, die, auch eine politische Sicherheit, die wir hier in Deutschland haben. Dass man hier alle sagen darf, dass es aber auch Grenzen gibt, die eingehalten werden, die von allen oder von den meisten akzeptiert werden. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher. Das ist für mich meine Heimat. Statt idyllischer
0: Natur trifft man in vielen ländlichen Regionen eher auf Gewerbegebiete, Schweineställe und Biogasanlagen. Sieht so die Zukunft des ländlichen Raums aus?
1: Also der ländliche Raum wird sicherlich zukünftig nicht nur aus Industriegebieten, Umgehungsstraßen und Schweinestellen aussehen. Ich denke, der ländliche Raum entwickelt sich momentan zu einem opel Zoo ohne Zäune. Es entwickelt sich ganz viel... Naturschutzgebiete, auch Naherholung steht sehr stark im Fokus. Gerade momentan die E-Mobilität im Fahrrad ist ein verändert den ländlichen Raum komplett. Die Leute sind viel mobiler abseits der Straßen und das ist eine riesige Herausforderung für die Politik, diese Wege auch bereitzustellen, diesen Rahmen zu, zu, zu bieten und ich denke, da sind wir auf einem ganz, sehr, sehr guten Weg, dass der ländliche Raum sehr, sehr lebenswert wird. Natürlich nicht wie in der Stadt mit Theater und, und Stadien, sondern hier ist es die Natur, von der wir profitieren, die auch einen viel höheren Lebenswert zukünftig haben wird bei uns.
0: Der stadt land lässt sich nicht abstreiten. Viele diskutieren aber über Regionalität. Entschärft diese Diskussion über Regionalität den Stadtlandkonflikt
1: Was ich als ganz wichtig empfinde, dass die Stadt auch immer die Bedürfnisse des Landes mit, äh, in ihre Entscheidung mit einbezieht. Ein Beispiel ist äh, öffentlicher Nahverkehr. Äh, in der Stadt wunderbar ausgebaut, alles toll, hier auf dem Land doch eher dürftig. Und die großpolitische Meinung, man könnte heute ohne Auto sein Leben bewerkstelligen, ist auf dem Land eine völlige Utopie. Natürlich haben wir öffentlichen Nahverkehr, aber sehr, sehr schwach ausgebaut. Und da finden wir vom Land schon sehr überheblich, wenn die Stadt sagt, ja Auto brauchen wir nicht, äh, kann man verteuern oder verteufeln. Da sehe ich einen ganz, ganz großen Konflikt für die Zukunft.
0: Als Landwirt kann man ja schlecht mit seinem Hof woanders hinziehen. Wie freiwillig sind die Landwirte oder auch Sie als Landwirt überhaupt auf dem Land?
1: Natürlich kann ich mit meinem Betrieb nicht umziehen. Aber das Schöne als Landwirt ist ja, dass man äh, mit seiner Scholle verbunden ist, mit dem Boden, mit dem man wirtschaftet und den viele Jahre schon bewirtschaftet und deswegen ist oftmals der, der Wille zum Umzug gar nicht da. Das merke ich bei ganz ganz vielen Kollegen und sie wissen selber wie das ist. Das Gras auf der anderen Seite der, des Zaunes ist oftmals grüner, aber wenn man dann dort ist, war es zu Hause vielleicht auch ganz schön. Also ich denke, jede Region hat auch aus landwirtschaftlicher Sicht ihren Vorteil, den muss man Nutzen, muss man erkennen und dann lässt es sich, glaube ich, überall in Deutschland erfolgreich Landwirtschaft betreiben. Was können
0: Sie vom Land aus als Kommunalpolitiker für ganz Deutschland bis hin nach Berlin tun?
1: Wir als Kommunalpolitiker können auch bis nach Berlin wirken. Also wir, wir haben ja den Kontakt zur Bevölkerung. Wir sitzen an den Stammtischen und wir wissen, was die Leute auch denken. Natürlich haben wir keine direkte Auswirkungen nach Berlin auf die Politik, aber wir haben unsere Landtagsabgeordneten, wir haben unsere Bundestagsabgeordneten, die doch mit unserem Kontakt kommen. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir einwirken können und sagen, hey, das denken die Leute. Wieso macht ihr solche Entscheidungen? Natürlich werden die dann auch begründet, aber wir können diese Stimme wirklich aus, dem, aus der Bevölkerung nach Berlin bringen. Wie gesagt, die, die, die Auswirkungen, die wir machen können, sind relativ gering. Aber steht der Tropfen, in den Stein. Und der Politiker, der in Berlin ist, hat ganz, ganz wenig ehrlichen Kontakt zur Bevölkerung runter. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da die Kommunalpolitik haben, die wirklich spürt, was in der Bevölkerung los ist. Ohne Kommunalpolitiker würde das deutsche politische System nicht funktionieren. Was ist wichtiger für einen Kommunalpolitiker? Kompromiss oder Kalkül? Kompromiss,
0: nicht um jeden Preis. Haushalt oder Heimat? Heimat. Mandat oder Mensch? Mensch. Meinung oder Macht? Meinung. Ausschuss oder Ausdauer? Ausschuss. Freiwillige Feuerwehr oder Fußballverein?
1: Freiwillige Feuerwehr.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.